0: Tere head kuulajad, mina olen saatejuht Mari Eesma ja te kuulate Delfi erisaadet. 2022. aasta hakkab lõppema ja nüüd ongi paras aeg aastale tagasi vaadata. Päris kindlasti jääb seda aastat defineerima Venemaa suur sõda Ukraina vastu, kuid sellesse aastasse jääb veel üks pöördeline moment. Nimelt tundub, nagu oleksime seljatanud korona. Vähemalt sel määral, et see ei defineeri enam meie igapäevast ühiskonna elu. Kas pandeemia on siis tõepoolest lõppenud ja kas elame taas piirangute vabas maailmas? Olen palunud sel teemal saatesse rääkima teadusnõukoja juhi ja Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa. Tere! Tere päevast! Nagu öeldud, siis kalendri aasta hakkab lõppema ja sellega ka teie juhitud teadusnõukoja esimene tööaasta. Millise tundega te vaatate sellele aastale tagasi?
1: No see on olnud erakordselt huvitav aasta, see aasta on erinenud väga paljudest mu, muudest aastatest poolest, sest see tegevusvaldkond on nii isemoodi, need probleemid, mida on tulnud lahendada, on täitsa teissugused, aga see on kõik olnud ka väga huvitav.
0: Kas teadusnõukoja koosseisu välja vahetamine siis selle aasta alguses oli teie arvates õigustatud kaik?
1: No sellele annab tõenäoliselt hilisem ajalugu vastuse, sest alati kui me oleme mingites probleemide sees, siis on väga raske üldisemaid, üldisemaid vastuseid seda välja kuurda. Küll aga ma pean ütlema, et tänane teadusnõukoja koosseis saavutas väga kiiresti, väga hea töörütmi. Tegemist on oma ereala tippudega Eestis ja see koostöö, selline erinevate erealade vaheline koostöö, mille me saavutasime väga kiiresti, see on täisti märkimisväärne. Nii et juba jaanuri alguses saadik me olime võimelis, et väga kiiresti anna vastuseid küsimustele. Noh, jaanuari algus, ma tuletan meelde, tuli kõige suurem haigestumiste laine üldse selle kolme aasta peale. Kui äh, saime jaanuari alguses kõik peaminister kokku, siis meie virolog äh, Margus Varjak äh, tuletas Inglismaa annetest, et meil võiks tulla kuni 6000 nakatamist päevast, Noh, seni oli kõige kõrgemad olnud 2000 kuskil. Kõik vaatasid uskumatu nägu otsa, tegelikult tuli kaheksa nii et see prognoos oli, oli tä täiesti mõistlik. Tuli ka hospitaliseerimiste kõige suurema aru. veebruaris 21 veebruari, kui ma üksi oli, oli 116 inimest hospitaliseeritud covid positiivsed inimest, nii et selline hästi suur laine tuli ja veel täiesti uus tüvi ka, omik on tüvi, nii et neid küsimusi, mis see on, kuidas tema ka tegeleda, Neid oli hästi palju, need pakkusid väljakutsed loomulikult otsustajatele, aga väga palju ka teadustike küsimusi, mida tuli lahendada nagu ikka sellise pool olemasoleva või pool puuduliku informatsiooni valguses, aga veelkord see on kõik väga huvitav olnud ja, ja see on teistsugune.
0: No te ütlesite, et teil teadusnõukojas oli väga hea omavaheline koostöö. E, juristide kohta kehtib selline ütlus, et kaks juristi kolm arvamuste, kas see kehtib ka teadlaste kohta e, ja teie kohta, kes olite teadusnõukajas koos?
1: No kindlasti me ei olnud kaugeltki alati ühel arvamusel või vähemalt kui me teemalt hakkasime arutama, siis oli meil erinevaid vaat nurki, sest me oleme suhtiselt erinevaid erialasid esindavad inimesed, et mõned erineva elu kogemusega, meil on ikkagi tippimmunoloogitest, viroloogitest, kui nii praktiseerivad arstide, nii kommunikaatsiooni, spetsialist, nii et see, see meeskond on, ongi erineva taustaga, aga see, kuidas me oleme saavutanud selle, selle diskussiooni taseme, selle kuidas me kõik Otsime seda, seda tõe kohta, selline, see on minust olnud selline teadustöö tegemise kõige paremate traditsioonide kohane, et tähtis ei ole mitte, mitte nii palju sinu arvamus või see, kes kuidas silma paistab või kes kuidas esineb, vaid see tõe otsimine, see on minust olnud ääretult sümpaatne ja, ja see on asi, mille nimelt asub tööd teha.
0: No esimene teadusnõukoda, mida juhtis professor Irja Lutsar, oli ühiskonnas ikka palju kuulsam kui teie juhitud koosseis. Et mida see ütleb teie töökohta?
1: See ütleb minu arust meie töökohta seda, et nii nagu me seda teha tahtsim, nii on see meil ka õnnestunud. Meil ei ole olnud algus saati tahtmist töötada ajakirjanduses saada päevalehe mõjukatede tabelis või muid sellised eesmärk vaid meie eesmärk on olnud teha just nimelt kõige kvaliteetsemaid otsuseid, mis põhinevad olemasolevale kõige paremale teaduskule informatsioonile ja sellest kõige paremale aru saamisele ja see on asi, mida üldiselt avalikusees suure reklaami ja kära ka ei saavutata.
0: Kui me tuleme nüüd tagasi päris selle aasta alguses, siis oli üsna tavaline, et uudistest jooksis iga päev või siis vähemalt igal nädalal läbi koronatemaatika. Kuid kui veebruaris algas Ukrainas suur sõda, siis korona oleks just kui ära lõppenud. Kas teie hingasid kergendunult, kui meedia tähelepanu tõmbus teadusnõuga pealt eemale?
1: No, veebraaris oli meil siiski omik kahe laine oli täiesti olemas ja, ja nagu no, märtsi lõpuks vajus, vajust alla. Nii et eks meie tähelepanu oli ikkagi eelkõige seal korona laine peal lisaks kõigele sellele õudusele, mis, mis Venema sõja Ukraina vastu toimus. Võibolla tegi meie elu natuke lihtsamaks see, et mitmed. Et, nii-öelda jutumärkides viiruse asjatundjad muutusid sõjanduse asjatundjaks ja seda tuleks nende tähelepanu tõistele lahingu väljadele.
0: Ehm, no selge oli see, et sel hetkel, kui sõda algas, siis tegelikult nakatumis ja muud siis korona näidikud olid päris kõrged. Ehm, Aga millal toimus teie arvates päriselt see murdepunkt, mil korona ei olnud enam tava inimese argipäeva osa? Et millal me saime selle nakatumise alla ja kuidas?
1: No nakatumise me saime alla enam märtsi lõpuks, siis ta käis ja siis ta jäi lainetama niimoodi, üles alla. Ja, ja eks siin on nüüd kaks poolt üks on tõesti see, mis objektiivselt olemas on. Tegelikult tänane pilt on ikkagi see, et positiivsed inimes on haiglas lii 300, mis paneb haiglatele ikkagi teatud pinge, teatud lisakoormuse, lisaks arstid nakatuvad. Tõsi, päriselt otseselt covid tõttu on, on neid haigla, haigla patsiente umbes kolmandik, aga see ei ole ka kaugek mitte arv. Täna me teame, et ühiskonnas on iga 17 inimene, kes läbi on koronapositiivne. Enamik neist on ka nakkavad. Ma olen ikka ütlenud, et kui kinos istute, siis iga seas on üks inimene, kes on koronapositiivne. Nii et ütleme, objektiivselt ei ole, ei, ei ole nüüd midagi ideaalselt ka olemas. Saan, teise, teiselt poolt on muidugi see, kuidas ühiskond seda tunnetab, kuidas ühiskond seda teadustab ja võib-olla võib siin on selgelt näha ka selline ühiskonna väsimus. Covid ja korona on juba sellised sõnad, mida, mida keegi, enam, keegi enam kuulda ei taha. Noh, on ikkagi Eestis terve rida inimesi, tervisaametis, sootsiaalministeriumis, teadusnõukohas, kelle asi igapäevaselt on nende Nende sõnumitega tegeleda, sest me peame teadma, kus me objektiivselt oleme oma olukorraga. Me peame teadma, millised tüved on, kuidas erinevad alamtüved vahetuvad meil. Me peame teadma, millised on erinevatest suhtest alamtüvedest tulenevad ohud. Näiteks võimelik ka ravi, ravimite efektiivsuse kadumisel muul asjal. Ja me oleme tõesti igapäevaselt selle töö sees olnud kogu selle aasta.
0: Aga kui te võrdlete aasta algust ja praegusta aega, siis ilmselgelt ühiskonna suhtumine sellesse haigusesse ja viiruse levikusse on väga-väga erinev. Aga kuidas viiruslikult see pilt praegu on? Oleme me päriselt ka erinevas kohas ja paremas seisus kui selle aasta alguses?
1: Me oleme paremas kohas, ikka oleme, muidugi, sest. Äh, Kesküllest me teame viirusest palju rohkem, me oskame temaga käituda, me ei pea haiglatas enam päriselt skafandrites fandrites juures käima. Meie vaktsineerimise tase, ehkki siin Euroopa riikide võrdluses midagi, midagi uhkustada ei ole, me oleme selle Euroopa riikide tagaotsas ikkagi ja see on suhteliselt piisav selleks, et me oleme. Peatud immuunsuse taseme saavutanud, kui me arvestame jõud inimesed, kes, kes ei ole ka vaktsineeritud, aga on läbi põdenud suurema või väiksema päevaga, siis tegelikult me teame, et 91% eestinimestest on mingisugused antikehad selle viiruse vastu olemas, nii et see kõik on tegelikult seda pilti leevendanud, see, selle tõttu on ka see, et suhteselt kõrge viiruse koormuse juures ja nakatumiste koormuse juures ikkagi sellist väga tõsist hospitaliseerimist, ma pean siin just intensiiv ravis olevat inimeste hulk väga palju, väga palju tõusnud ei ole, nii et puhtobjektiivselt ongi see tegelikult lihtsam selletõttu, et me oleme paremini võimelised sellele piirusele. Vastu, vastu hakkama ja, ja, ja see situatsioon on, on, on muidugi parem.
0: Kui võrd seda head piltide peate enda ja oma meeskonna töövõiduks?
1: Meie me, meeskonna, mina defineerisin äh, algus saati äh, meie edukuse sellena, et äh, mida paremini saab Eesti riik hakkama selle viirusega, seda paremini oleme ka meie oma tööd teinud. Me ei saa öelda, et me oleme selle viiruses seljatanud ühiskonnana, seda ei oleme globaalselt seljatanud. Me oleme stabiilses olukorras, see stabiilsus võiks olla madalamal tasemel. Suvel oli meil 46 inimest hospitaliseeritud täna kiputa sinna 300 ligi minema tahaks, et see oleks madalamal, ehm, nii et ehm, kokkuvõttes tööd on veel teha.
0: No praegu see seisuga tundub olevat selge, et koroonast me täielikult enam lahti ei saa, et nii null tolerants ei ole võimalik saavutada. Hiina on küll seda üritanud teha, kuid see on kaasa toonud seal viimast aastat ühed suurimad rahvarahutused, Kas me oleme nüüd viimaks siin Eestis ja laiemalt ka läänes õppinud selle haigusega elama?
1: Ja ma arvan, et äh, ma, me oleme õppinud, aga kas me need õppetundega arvpasse võtame, see on küsimus. Kui me kas või täna vaatame, ega siis äh, sügistalvine periood, ega kovid viirus ei ole ainsamad viirused, mis need siin rinki käivad täegu, äh, Ka kripp peale RSV, Paraclops, teised viirused. Ehk tegelikult see, mida teha selleks, et meie, meie lähedased põhimõtteliselt vähem viirustesse haigestuks, need on ju kõik teada. Ise asi on see, kas me neid teadmisi ka kasutame. Paljudes seikides on ikkagi maskide kasutamine suhteliselt levinud. Ministeri näiteks ütles, et oleks oluline maskide kohustus ühistransporti tagasi tuua. Sama plaanitakse Ameerika ühendriikide mitmes osariigis pärast kooli vaheaega koolides. Ja maskid ei ole mitte ainult seotud ühe viirusega, vaid kõik respiratoosed viirust, mis meil praegu käimas on, nende levikut ahitavad näiteks maskid tagasi hoida selgelt. Noh, rääkimata sellest, et eile ma nägin seere uuringut, kus, no, see on see on laiem, laiem see uuring, mida prof. Kalda oma meeskonnaga teeb, kus nad vaatavad, uurivad ka inimeste hoiakuid, siis näiteks selline lihtne asi, nagu, nagu, nagu kätte pesemine on vähenenud. Ja ma ei Ikkagi ei saa päris hästi aru, miks, miks inimesed ei pesada käsi siis, kui valitsus enam ei käsi. No, ühes on ka sellised asjad, et me oleme, me oleme õppinud kõvasti, aga me ei, ei kipu neid õppetunde tegelikult kasutusse võtma. Me saaksime, saaksime palju paremini. Ja teine pool asjast on muidugi see sama vaktsineerimine. Professor Krista Fischeri andme näitavad, et ainuüksi vaktsineerimine Eestis on hoidnud ära sadu ja sadu inimeste surmasid. Minust täiesti veenvad andmed ja täiesti selged argumentid, ja ometigi oleme me seal koha peal oma vaktsineerimistega, kus me oleme, õige vähe öö, on igapäevaseid uusi vaktsiinide uuside tegemisi, töötav, täiesti efektiivne, täiesti korralikud vaktsiinid on olemas, aga me ei Nii tegelda. selles kohas oleme, ega inimene ongi keeruline, keeruline olend, et ainult enne objektiivne teadmine ei ole alati see, mis inimest käima paneb.
0: No ma pean ütlema, et tegelikult vaktsineerumine on niimselt paljudel inimestel lihtsalt meelest ära läinud, sellepärast, et esiteks ei ole ka enam neid nii nimetatud koronapasse ja ega seda ka mujal meedias ajakirjanduses läbi ei jookse. Et ma tean inimesi, kes on täiesti vaktsineerimist pooldavad, aga ei olegi tulnud selle peale, et võiks minna nüüd veel järgmist õhustustoosi tegema.
1: Ja, Tervise kassa on, on uuesti aktiviseerinud selle, selle teavitamise, teavitamise kampaania ja ma loodan, et, et see siiski seda, seda pilti elustab, sest äh, eks me ju kõik teame, et äh, ajapikku see vaktsiini efekt väheneb. Ehk tõistsenadega, kuskil täna me arvame, et vähemalt vanemate neemistel ikkagi poole aasta tuleks seda imuunkaitset äh, uuendada, miks me püüame ka kõik omalt poolt teha kaasaratud siin intervius, et inimestele seda meelde tuletada, et ei ole lihtsamat selgemat ja efektiivsemat vahendit äh, haigustest hoiduda ja ma ei pea siin silmas mitte ainult kovidit, vaid väga palju kõiki muid äh, väga raskid nakkushaigusi, ei ole lihtsamat võimalust kui tegelikult vaktsineerida.
0: Kas siis koronavaktsiini suhtes kehtib samasugune põhimõtte nagu kriipivaktsiiniga, et tegelikult igal hooajal Korona suhtes siis iga poole tagant umbes ikkagi võiks oma immuunsust siis turgutada vaktsiiniga?
1: No ega me päris täpselt ei tea, sest neid hooaegu nagu ütlete on ju tegelikult vähe olnud. Ja selletõttu siis puhtalt teaduslikku informatsiooni kogumiseks on vaja aega ja seda informatsiooni tõepoolis kogutakse. Kindlasti ole maailmas olnud, olnud ühtegi haigust, mille puhul on vaktsiine nii põhjalikult läbi uuritud nagu see on COVID. Need andmed hakkavad tasekesi kogunema. Tõepoolest praegu on soovitused ikkagi iga kuue kuudarant Oma, oma vaktsineerimist uuendada, eks see sõltub ka natuke tüvedest, sest see, see immuunsus, mis on saavutatud algsete tüvede vastu, see päris nii hästi enam ei, ei tööta uute tüvede puhul. Nüüd on meil Eestis olemas ka omikroni spetsiivsised vaktsiinid, mis on siis täiendanud. Hakkavad teadusandme kogunema selle kohta, et loomulikult riskirühmad on need, ehk üle 60-aastased inimesed ja inimesed, kellel on immuunsüsteemi probleemid, kellel tuleks tõesti väga selgelt jälgida seda kuuekuist perioodi. Aga võib olla, et ühel hetkel me oleme nii targe, targad, et täiesti tervetele noortele inimestel võib, võib tasapis hakata seda pikendama. Me igapäevaselt tõesti jälgime seda, mis maailmas need uudetega toimub. Me edastame seda igapäevaselt täna sootsiaalministeriumile. Me oleme nendega väga heas koostöös olnud aasta aega ja, ja ma loodan, et see ka edaspidi nii läheb.
0: Tuleme nüüd korraks tagasi päris tänapäeva ja räägime siis praegusest viiruse viirusepildist. Et, et Kui veel veebruaris siis oli see kõige kõrgem nakatumispäev, siis oli positiivsed teste 8439. Nüüd me näeme, piid ülevaatest, et nädala jooksul lisandub umbes 3000 juhtu. Kas me võime eeldada, et tegelikult on see arv märksa suurem?
1: No need, nüüd peab vaatama selle piid ülevaates, me oleme tohutult vähendanud PCR testimiste arvu, nagu te teate. Et samas meil triisteetakse ikkagi ka äh, muudel alustel, näiteks kiirtestide alusel äh, perastid äh, ikkagi diagnoosivad äh, seda, Nii, et see pilt on muutunud, sest mõõtmise meetodid on muutnud, muutunud ja, ja võib arvata, et natuke vähem No, ma usun küll, kui ma ka enda ümber ringi vaatan normad inimesed, kes nakatuvad, põevad mõne päeva, on vaktsineeritud inimesed ja see väike palavik läheb üle, siis ma usun, et nad alati ei helista oma, oma pereastele või pereõele. Selle statistikale tuleb alati vaadata sellise laiema pilgu katsada poolest.
0: No tegelikult sai meile juba üsna mitu lainet tagasi selgeks, et nakatumisarvude põhjal ei olegi tegelikult kõige õigem teha otsuseid, näiteks sulgeda ühiskonda, koole, poode, ja nii edasi, vaid pigem tuleks vaadata haiglaravil olevate patsientide arvu ja ka vanust. Ja nüüd siis, kui vaadatagi tervisameti EPI ülevaadet, siis sealt nähtub, et hospitaliseerumine on tõusnud nädalaga 22%. 12. detsembri seisuga viibib Haigla ravil 254 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 5 patsienti, juhitaval hingamisel 2 patsienti. Ja 12. detsembri seisuga on Haigla ravil olevate patsientide keskmine vanus 78 aastat. Lisaks sinna juurde siis toob tervisamet välja, et haiglas olevate üle 60-aastaste patsientide osakaal suureneb. Kõigist haiglas olevatest korona patsientidest 93% on üle 60-aastased. Ja nii hoiatabki tervise amet, et arvestades haigestumise suurenemist vanema hulgas võib oodata järgnevatel nädalatel hospitaliseerumiste kasvu. Mida me neist arvudest peame järeldama? Mida me ühiskonnana peaksime tegema?
1: Me peaksime eelkõige kaitsma oma riskirühm, mida defineeritakse kui üle 60 aasta vanused inimesed, inimesed, kellel on immuunsüsteemi probleemid, kas mingisuguse kaasnele ravidatu või, või ka haigustike nähtudatatu. See on esimene asi. Me peame oma, oma vanemasid, vanasid, isasid kaitsma, Me peame huulitsema sellest, et nad oleksid vaktsineeritud. Vaktsineerimata inimesed on põhiliselt need, kes meie haiglaid täidavad. Täiesti selgelt vaktsineerimine aitab kordades hospitaliseerimist vähendada. Selles ei ole mingi küsimust. Aga ka, kui me lähme jõulutajal oma vanavanematele külla, Ja siis me võiksime ka ise selle peale mõelda, kas me oleme teinud kõik võimaliku, et ära hoida nende nakkuste kandumist kandumist oma kallitele inimestele. Need on need asjad, mida me tegema peame. See, et nooremad inimesed, nooremad inimesed, kui nad nakatuvad, põevad kergemalt, see on täiesti selge. Samas ikkagi See ka nooremate inimeste nakatumine ehkki see ei lõppe hospitaliseerimisega võtab ära ikkagi terve hulga päevi töötegemise võimalust terve, terve hulga tegemata asju, nii et ega ei soovita ka, ka seal väga, väga häikiks jääda.
0: Aga kas teadusnõukoja ja laual on praegu selline ettepanek valitsusele, et midagi peaks hakkama nüüd elus taaskord piirama?
1: Me oleme arutanud. Me oleme arutanud, ja tegelikult me, me, me oh, eile oli meil teadusnõukoja koosolek, kus me mõtlesime selle peale, kas oleks mõistlik mitmete teiste riikide eeskujul et tulla tagasi maskide mõtele. Ja meie arvust oleks aeg soovitada, soovitada, mitte kohustada. Vaid tõesti võttes arvesse, mitte ainult COvidi tõusu, vaid tõesti teiste oluliste hingamisteede viiruste suurenevat lainet. Me tõesti soovitaksime inimestele rahv rahvarohketes kohtades. Ma pean siin silmas eelkõige ühistransporti kandamaski, kandamaski kaitsta ennast, kaitsta teisi. Nii et jah, ja ega siis see instrumentide valik ei ole ju väga suur. Me oleme kõik selle viimase kolme aasta jooksul läbi käinud ja ma olen kindlasti nõus ka õiguskanseriga, kes ütleb, et need meetmed peavad alati olema proportsionaalsed ja Nende proportsionaalsuse kohta soovitusi, me just nimelt teemegi.
0: Usute te, et me näeme veel sellist aega, kus kohvikusse, teatrisse ja trennisaali saavad vaid vaktsineeritud inimesed?
1: Ma loodan, et mitte. Ma loodan, et mitte, aga samas ei ole. Paljudes riikides ei ole see kuskile kadunud. Näiteks mul terve rida on käinud erinevate riikides erinevates riikides konverentsidel, kus maale sisenemiseks ei ole koviditöendit vaja, aga selleks, et sa konverentsisaali et teiste inimestega, sadada ja tuhandete inimestega koos teadusprobleeme arutama ja mõtteid vahetama, selleks palutakse näidata tõend ette, et rahvusvalises mõttes ei ole see kuskil kadunud.
0: Aga millal me üldse saame rääkida siis pandeemia lõpust?
1: No pandeemia sõna on selline, mida defineeritakse erinevalt koodi, on sellised definitsioonid ja spetsiiflised definitsioonid. Praegu on ta jurides mõttes, on ta maailma tervisoja organisatsiooni poolt välja kuulutatud ja maailma tervisoja organisatsioon ka pandeemia maailmas lõpetab. Ühel päeval ilmselge, kui ta leiab, et selleks on, on piisavalt tingimused täidetud, praegu siis järelikult ei ole.
0: On te laimu, millal see võiks juhtuda?
1: Väga raske. Nagu, nagu te teate, selle kolme aasta jooksul on siin ennustusi kõik tehtud. Eks me loodsime, et kui esimene vuhannilaine maha mahaleks. 2020 kevadeks, siis me loodsime, et noh, nüüd on sellega kõik, aga, aga tegelikult see oli jälle tu alles tulemas see Wuhanil. Vuhanni laine oli võrreks kõikide järgmiste lainetega ime pisikene. <laughs> Nii et, äh, siin on väga raske mingisuguseid ennustusi teha ja võibolla ennustuste peale ei tasukski väga palju oma energia kulutada, aga kindlasti tasub situatsiooni jälgimisele kulutada. Ehk nagu ma ütlesin, täpselt teada, mis on situatsioon teistes riikides, millised alamtüved levivad, milliste uute omadustega alamtüved on, kas ilmub mingisugune selline tüvi välja, mis erakordselt hästi levib või tekitab mingid seni, seni nägemata palju halvemaid haigustunnuseid või muid asju, ja, ja see on see töö, mida me teeme. Nagu ikka m loodame parimat, aga, aga selle, selle nimel tuleb töötada.
0: Ja lõpetuseks ma küsiksin teie käest, et milline on teie arvates teadusnõukogu roll nüüd edaspidi?
1: Kui me räägime konkreetselt, no, teadusnõukogud on paljudes riikides olemas ja ma käisin siin paar nädalat tagasi Euroopa Komission korratas erinevate Euroopa Liidu riikide teadusnõukogude juhtide kokku saamise. Need meil virtuaalselt toimub, neid on 43 tükki juba iga, iga paar nädala toimunud. Nüüd oli esimest korda ka selline, selline füüsiline kokku saamine ja teadusnõukogudel on erinevates riikides ikkagi küsna Samamoodi roll meie asi on omada sellist töövahendit, mis koondab väga multidisciplinaarse informatsiooni, taustainformatsiooni ja koondab inimesed, kes on võimelised väga kiiresti läbi töötama olulise teadusinformatsiooni sellest tuletama kõige parema soovituse, mis selle olemasoleva informatsiooni baasil on võimalik teha ja selle soovitusega minna välja otsustajate juurde, et nad siis kas arestavad seda otsust või mitte. Igal juhul nende otsustamise baas on oluliselt laiem.
0: Kas te näete siis näiteks, et teadusnõukaja rolle ei pea piirduma ainult nõuandmisega COVID-19 suhtes, vaid ka näiteks krippi ja igasuguste muude haiguste ja viiruste suhtes, mis võivad meid veel ees oodata?
1: Ja, ma isegi laiendaksin seda veel. Ma arvan, et, et ega, ega krisid maailmast, nagu te, nagu te näete, kuhugi ära ei kao. Ja need õppetunnid, mida me peaksime tegelikult analüüsima ja, ja teadmiseks võtma, et olla järgmine kord targem. Need õppetunnid ei käsitle ainult mitte üht konkreetsed viirustega, mitte isegi ainult viirushaigusi, vaid mitmesugused asjad kriisides käitumise kohta, kriisides valmistumise strateegia on, on suhteliselt universaalsed. On see, siis, on see siis kliimakriis, on see siis energiakriis. Nii et ka laiemas mõttes ma usun, et teadlastel on siin palju kaasa öelda. No ühe näitele ma võin tuua näiteks teema, mis minu jaoks on väga oluline. Me näeme, et needes riikides, kus on pro sotsiaalse käitumise traditsioon, need riigid on tüüpilselt saanud kriisidega paremini hakkama kaasaratud COVID-kriis. Koosotsiaalsus tähendab õige lühidalt öeldes seda, et me käitume pidades silmas seda, et teistel oleks hea. See ei pruugi olla, olla mitte ainult inimarmastus, võib olla ka altruismist täiesti selgelt. Aga see võib ka puhtalt egoistlik olla. Noh, näiteks, et kui ma nakatun viirusega, siis ma teen kõik, et seda nakkuse levikut ära hoida sest siis kui teised ei nakatu, siis ühiskond ei ja seisma, koolid töötavad ja, ja, ja nii edasi. Aga igal juhul selline teiste arvestamine, sotsiaalsus on teema, mis aitab ühiskondi edasi, äh, mitte ainult COVID-kriisis, mitte ainult järgmiste viiruslike pandeemiate kriisides, vaid ka palju, palju laiemalt. Et, mina arust on need kohad, mida me peame kõigepealt fikseerima, mida meil on vaja õppida ja siis võtta seda teadmiseks ja seda teadmist ka targalt ära kasutada.
0: No nimetage mõni riik, keda te praegu silmas pidasite.
1: No ma pean siin eelkõige põhjamaid silmas kindlasti. Meie toredad naabrit, Norviks, suur norralased, Norralaset Rootsistel oli esimsel aastal oli küll teistugused probleemid, see on päris uhita teema, kuidas Rootsi eel esimsel aastal Ütlesid COVID-iga käituda, aga Ka see läheb analüüsi klassikasse. Aga no, mis seal salata, see koosotsiaalse käitumise ja mitte käitumise piir Euroopa Liidus läheb kindlasti vanade uute liikmesriikide vahelt läbi ja me kahjuks oleme ikka selle uute liikmesriikide poolel.
0: Ja päris-päris lõpetuseks küsin teilt nii, et kui kaua teie plaanite veel teadusnõukoja juhina jätkata?
1: Meil on praegu tehtud ettepanek sotsiaalministeeriumi poolt, et me, et me jätkaksime veel järgmise aasta. Nõustaksime tõepoolest mitte siis ainult kovidi teemal, vaid kuna meil on tõepoolest tippspetsialistid Eesti... Eesti tipud immunoloogia, viroloogia, infektsioonhaigus, et kõik, kõik võimakud erialed koos, siis kasutada seda meeskonda ka laiemas mõttes no, nõustamiseks. Ja nagu ma alustasin, kuna no, minu arust me oleme nevõt, hea koostöö saavutanud sellise meeskonna vaimu, Ja tõepoolest see on ka teaduslikus mõttes selline nauditav, sest eks igal teada, sellel ole ka alati olemas väike soov midagi konkreetselt oma, oma rahvale raskes situatsioonis kasu tuua vahetult, siis, siis me oleme, oleme kõik selle mõtte võtnud, et vähemalt aasta me jätkame.
0: Selge pilt soovime siis teile jõudu sellest töös. Aitäh teile teadusnõukaja juht Toivo Maimets selle intervju eest.
1: Aitäh ja ilusata aastalõppu.
0: Head kuulajad, selline sai tänane Delfi Erisaade. Aitäh, et kuulasite ja kuulmiseni.